0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Você que tá ligado aqui nas últimas do no Esporte, ao é Estamos chegando com as últimas do Arco no Esporte desta quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022. Jogou seleção brasileira. Nesse momento, jogando, tem rodada do campeonato catarinense. O Juventus está no intervalo, está perdendo por 2x1 um para o Marcílio Dias. Com isso, já vai mudando também a classificação do campeonato catarinense. Daqui a pouco, tem Brusque e Camboriú, marcado para nove e meia da noite. Então, Brusque e Camboriú, daqui a pouco, estarão em campo e a gente vai estar acompanhando pela TVN Esportes também. Vai estar trazendo os detalhes e de pelo menos 30 minutos desse jogo. Juventus, portanto, vai empatando. Deixa eu entrar aqui no site do Marcou até colocar para vocês uma novidade... No nosso site do Marcou. Você que está chegando agora nas últimas do Marcou, por favor, né? compartilhe o nosso programa, coloque nas suas redes sociais, divulgue no seu é, grupo de WhatsApp. Vamos fazer cada vez mais forte as últimas do Marcou no esporte. Programa feito para você. À noite não tem um programa desse, das nove às dez horas da noite. Então é muito legal a presença de você. Vamos lá, galera, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos divulgar nos grupos. Também de WhatsApp. Você que tem o grupo de WhatsApp do Marcou, que faz parte, já recebeu, inclusive, o link. Então, coloca aí nos outros grupos de vocês também, para que a gente tenha bastante gente sintonizada e acompanhando aqui o Marcou no spot. Deixa eu colocar também na né? gente, em grupo de imprensa, onde o pessoal sempre acompanha também. Vamos lá. Inclusive, tem novidades aqui, rapaz. Ó. É... metropolitano, né? O Márcio de Blumenau, Marciano de Blumenau colocou aqui, ele é esportes e mais esportes Brasil, são as novas parceiras do Verdão daqui a pouco eu vou colocar até o o nosso curido marciano para participar aqui das últimas do Marcô no esporte trazer essas novidades também aqui para o, as últimas do Marcô. vou compartilhar a tela vou colocar aqui ó, tá aparecendo na tela e vamos dar uma passadinha no Marco aqui. Ó. O Cristian Delos Santos já colocou. Denúncia envolvendo atrasos salariais do Havaí. É arquivada. Cristian Delos Santos trouxe a informação do atacante Paulo Baia. Que foi apresentado. Figueirense fecha parceria com a empresa de inteligência esportiva. Temos a tabela do campeonato catarinense. Temos também a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. E aqui, ó vocês estão vendo? Ó, programas, esporte, campeonatos aí, catarinense, tabela a gente entra aqui na tabela do campeonato catarinense então, aqui nesse momento o Marcílio Dias está entrando na quarta colocação primeiro colocado a Chapecoense, é seis pontos Exílio Luiz, seis pontos, Concórdia é o terceiro com quatro, Marcílio Dias é o quarto com quatro, nesse momento né? tem mais um segundo tempo Cambrião é o quinto com três Figueirense é o sexto com dois o Figueirense o Brusque tem um, o Havaí tem um ponto, é o oitavo colocado, o Barra tem um ponto, o Joinville um, o Juventus zero e o Próspera zero. Mas vai rolar jogo agora, vai estar jogando daqui a pouco o Brusque e o Camboriú. Brusque e Camboriú. E o Camboriú hoje hum, tem três pontos. Se ganhar vai a seis, se perder fica com os três, se empatar vai a quatro, Aí sobe também na classificação dessa Serie A do Campeonato Catarinense. Então, sejam muito bem-vindos às últimas do Macon no Esporte. Eu da boa noite aos nossos colegas, nossos amigos aqui, que estão aqui. O Elton Silveira, vamos lá, desde o início lá. Tá? O Altair está por aqui, o David dos Santos. Boa noite, que time fraco esse do Figueirense. Um abraço para você, Fabiano, valeu. Manda um abraço para o Claudio Onir Miranda, vou mandar um abraço para ele. O Rangel Vieira também está chegando. O Mário Malagoli, o Eduardo Samarone, seleção brasileira é tanto ruim quanto o Figueirense e Havaí, juro que jogo horrível, é o Brasil empatou em 1x1 contra a equipe do Equador, 1x1. O Juscelino tá dando boa noite, o Jaime Coelho, quem mais, aqui que eu não falei ainda, o Elton Silveira, boa noite galera do esporte, valeu. Eduardo Araújo Miller, estou muito triste com a Havaí. É... O Eduardo Samaroni está dizendo, eu tenho medo do Concorde Figueirense, sábado 4h30 na TV aberta. É, quem mais aqui? O Almir Lessa. Gostaria de saber se vocês vão comentar o antejogo da Chapecoense. Teve ocasião com dois jogadores simulando Cãibra. Ao serem retirados do campo, saíam correndo. Um abraço. Aí, amigo, quem tem que coibir é o Semir é o Arbitragem. Chegar, dá o amarelo e daqui a pouco dá o vermelho, né? E eu notei isso. Alguns jogadores que já estavam saindo, pô, Pelote, foi sair, jogou no gramado, pediu carro ma maca e outros jogadores também, né? Isso aí é uma cera que todos os clubes fazem. Quem tá ganhando, faz. Quem tá ganhando, faz. É impressionante isso aí. É, parece que é, Deve ser mandado fazer isso, né? Não, cai para ganhar tempo, né? Aí o cabe ao árbitro, ah, caiu. Quanto tempo demorou para sair? Dois minutos. Dá 12 minutos de acréscimo, dá 15 minutos de acréscimo. Tem que fazer isso, né? O Márcio Campos tá dando boa noite. Hum, é, tá por aqui também. Vamos lá, o Matheus Daichmann está por aqui também. Tudo bem, Matheus? Boa
1: noite, meu jovem. Boa noite, Fabiano. Amigos do Marcou último, mas do, do marcou tudo certinho. O Figueirense empatou ontem 0x0 com o Bar. Vamos repercutir um pouquinho aí esse empate. O segundo do Furacão no Catarinense.
0: O Figueirense, inclusive, estou com o um banner aqui do Marcou no Esporte Debate, é, últimas do Marcou, vamos mudar aqui. O, o Figueirense, inclusive, já viajou, né? Já foi direto, né?
1: Exatamente, voltou ontem à noite de Itajaí, não dormiu por lá, né? Voltou já direto para Florianópolis, estreou na manhã desta quinta-feira e já arrumou a Concórdia, onde enfrenta o time do Oeste, no sábado, às quatro e meia da tarde, do jogo da televisão.
0: O bom que já treina lá, né? Porque chega hoje na quinta-feira, jogadores é. descansam, segura alimentação também, e aí eles treinam na sexta, descansam para o jogo de sábado, quatro e meia, que a tendência é que não esteja tão quente como foi nesse final de semana, né?
1: É, pois é, o, agora, como disse o Coutinho, tá, tá vindo uma frente fria, né? Hoje mesmo aqui já em Florianópolis, um clima mais agradável, apesar da chuva, bastante vento e tal. Não tava aquele calorão que só de pisar na rua tu, tu já fica todo suado. Se não tiver uma sombrinha, aí já era. Então o Figueira deve ter esse adversário a menos, que é o calor, e o adversário a mais, que é um possível cansaço aí de vários jogadores. Apesar disso, o Júnior não deve mexer na equipe, deve ir com, a, com o mesmo time. Pela quarta partida seguida.
0: Deixa eu dar boa noite aqui. Ó. Tem gente nos Estados Unidos. Pô, que legal, cara. Tem dois aqui nos Estados Unidos. Tem gente em Belém acompanhando o Marcão no esporte. Pô, muito obrigado. Alô, Belém! Pô, ia fazer muitos jogos aí na Curuzu e também no Baenão. Pô, espetacular. Tomar aquela serpinha de boa qualidade. Ficava no Sagres ou no Hilton Hotel dois maravilhosos hotéis também. Show de bola, culinária top. Muito legal aí Belém do Pará. Rio Verde também nos acompanhando, Londrina no Paraná. Muito obrigado. Palhoça, Balneário Camboriú. Ó, tem bastante gente. Brusque, Curitiba. Pô, muito obrigado, hein? Bastante gente em Curitiba. Também em Laguna, Florianópolis. Vamos lá ver aqui, ó. São José, Santo Amaro, Laguna. Muito obrigado. Criciúma também. Tubarão. Ó, oh, muito obrigado. Ontem tinha um pessoal do Chile também acompanhando aqui as últimas do Marco. Pô, fico muito lisonjeado com a presença de todos aqui. O legal é que a gente sabe aonde o pessoal está, a gente só não sabe quem, né? Mas 87.9, viu, Matheus? Estão pelo mobile, ou seja, pelo celular. Legal. E 12.1 estão pelo desktop. Então tem muita gente acompanhando aqui as últimas do Marco no esporte, acompanhando pelo seu celular. E fora agora, passou para 88.1. Fora o pessoal que está pelo aplicativo do Marcon no Esporte. Então, pelo aplicativo do Marcon no Esporte também, tem bastante gente. Depois eu vou entrar para ver aqui quantas pessoas estão também no nosso aplicativo do Marcon. Agora, você que está aí, compartilhe é, o nosso programa. Juventus 1, Marcelo Dias 2. Segue o jogo nesse momento. e Daqui a pouco, 9h30 da noite, a bola rola para Brusque e também a equipe do Camboriú. Me traga detalhes aí, faz um resumando do Figueira aí pra gente.
1: Bom, Figueira não tem nenhum desfalque novo, foi pra, pra concórdia com o que tem de melhor neste momento, tá sem, é claro, o Vinícius Nutt, que se machucou, deve ficar fora de toda a temporada de 2022, e o Patrick, que ainda se recupera de lesão desde o ano passado. Figueira deve ir com o mesmo time que enfrentou o Barra, o Joinville e o Havaí, então pela quarta, partida seguida, com Rodolfo no gol, Muriel, Luiz Fernando Maurício Isemário, Cleiton Oberde e Cauê, Andréu Tiaguinho e Gustavo Índio. Isso, esse é o melhor que o, que o Júnior Rocha tem à disposição. Hoje ainda tem o Paolo no banco, Paulo que fez sua estreia ontem diante do Barra. O Júnior, é, na, na coletiva, ali, ele falou né, que, que tem que também parabenizar a equipe do Barra. E é bom lembrar gente, é, que o Figueira esteve muito perto de abrir o placar, o lateral direito Muriel, acabou perdendo um pênalti no segundo tempo, o goleirão um Bruno Grassi, defendeu a penalidade cobrada pelo Muriel. Então, 0x0, mais uma vez, o Figueira chegando a dois pontos, ficando quatro atrás do Ercílio Luz, que é o, do Ercílio Luz e da que são os líderes da competição. Acho que o Fabiano caiu. Não sei, está tá por aí, Fabiano? Se não tiver, também a gente vai tocando por aqui. Né? É, vamos chegando, vou abrir Ai. os comentários aqui. Ou voltou o Fabiano...
0: Não, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô colocando já só a entrevista coletiva. A ah. gente ouviu um pedacinho do, do Júnior Rocha para falar justamente sobre é, esse jogo, esse empate do Figueirense. Aliás, Havaí e Figueirense ainda não venceram nesse campeonato catarinense, né? O Havaí perdeu uma e ganhou outra. O Figueirense empatou duas. Isso. Né? Então, aqui, ó. vamos colocar aí o glorioso o Júnior Rocha. Agora sim, vou dar um play na matéria que o Matheus fez e a gente acompanha a partir de agora aqui nas últimas do Marcou no Esporte.
2: Boa noite, Júnior. Boa noite, colegas. É, o Figueirense ele iniciou a temporada 2022 com grande resultado, finalizando, fazendo gols. Mas nas últimas duas partidas acabou sofrendo bastante dificuldade, principalmente no setor ofensivo, né, no setor de criatividade, para finalizar para o gol. Queria que você falasse sobre é, nova, essa nova partida que o Figueirense teve, né, novas dificuldades é, no setor ofensivo
3: e, é claro, também uma avaliação sua desse empate com a equipe do Barra em 0x0.
2: Não, perfeito. Bom, primeiro eu queria enaltecer o nosso torcedor né, que veio nos prestigiar, nos apoiar aqui. Então, foi muito bom tê-los perto, né, foi, foi, foi fantástico. Mais uma vez, agradecer muito. É, segundo que, contra o Havaí, nós somos efetivos, né? As chances que nós criamos, nós, nós conseguimos concluí-las em gol. É, claro, conseguimos, conseguimos trabalhar nesses mais ou menos 20 dias aí, bem a questão de movimentações. Não podemos esquecer que o adversário, às vezes, nos neutraliza bem também. Às vezes, a gente dá demérito só para o Figueirense, mas tem que dar mérito para o adversário, né? assim como a gente também neutraliza o adversário, essa organização defensiva, é porque agora não sofremos boa né? ainda não sofremos gol no campeonato, mas confesso -te que tem razão, você tem que trabalhar a questão essa, das movimentações ação. ali, tentar chegar com um pouco mais de gente organizadamente, óbvio, né? dentro da área, acertar esse último passe, que nós estamos tendo triangulações, estamos tendo profundidade, estamos criando as chances, mas não estamos sendo efetivos, eu lembro contra o Londrina, né, tivemos duas chances cara a cara. Nesse jogo nós conseguimos chegar nesse último terço também, não conseguimos esse último passe. É uma preocupação que nós temos, mas é com o trabalho do dia a dia, na performance, em instruir os atletas também, né, fazendo as correções com os vídeos. Nós estamos buscando todas essa, essas ferramentas aí para nos ajudar. Tenho certeza que a vai entrar.
0: Heitor Machado, CBN é de
2: Boa noite, Júnior, colegas. É, você promoveu hoje é, a estreia do Paulo na temporada. É um menino que o torcedor tem, tem muita expectativa. Eu queria que tu falasse é, do estágio de desenvolvimento dele, como é que está o Paulo no dia a dia, o que, que tu acha que pode e que pode, precisa melhorar uma, uma, uma avaliação geral do Paulo no momento. Ah, prefeito. Boa, boa pergunta. Até porque assim eu sei que o Paulo é a joia, né? não só do torcedor, mas também do clube aqui. É um atleta bem promissor, cara. É, precisa passar pelo processo da questão da, 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 da parte física, né? Ganho de massa muscular, é, é, dar o máximo de estímulo para ele nos treinamentos para que ele consiga su, uh, é, consiga resistir a essa uh, essa intensidade que o futebol requer hoje, né? E é um atleta que vem bem evoluindo. Tanto é que teve a oportunidade hoje, gostei, né? Foi meio, tem um para um. É, consegue romper bem essa última linha de marcação, mas temos que ter calma, porque também não vamos achar que ele vai definir sozinho. Vai estar dentro do contexto da coletividade, junto com todos os outros. Um atleta que assimilou bem, tem uma parte cognitiva boa e tem um potencial enorme né, individual. Vai nos ajudar no decorrer do campeonato. Vamos tentar dar um lastro maior para ele de jogos agora. Entrou aqui 30 minutos. No próximo, provavelmente, deve entrar no intervalo. E assim vai ganhando seu espaço. O mérito vai ser todo dele. Nós estamos aqui pra, só para ajudá-lo. pergunta
1: enviada por, pelo repórter Jean Romero, Rádio Guarujá. Por que o Figueirense não conseguiu repetir o um bom desempenho nas duas primeiras rodadas do estadual com marcação de gols hum. é, e também não foi a reforma.
2: É, na verdade, foi mais ou menos como a primeira pergunta ali, referente a gols, né? Porque. É, no jogo contra, contra o contra Joinville nós tivemos uma boa performance, tivemos que né, impor um ritmo muito alto pra, de circulação de bola, é, pra gente conseguir né, romper aquelas duas linhas bem fortes de marcação do Joinville, que veio jogando nosso erro. É, teve mérito, obviamente, no, no início, nos 15 primeiros minutos do segundo tempo, onde eles tiveram é, criatividade e criaram suas jogadas, não jogaram nosso erro. É, temos que dar mérito também pro adversário. É, eu acho que a gente tá numa evolução... A gente tem uma equipe extremamente organizada, né, o pessoal tem se comprometido muito com essa ordem tática, essa questão tática nossa. É, algumas, é, a gente não está conseguindo, às vezes, vencer nas individualidades, né mas estamos priorizando o coletivo. O coletivo vai ser vai se tornando tão forte que um pouco, vai potencializar a individualidade dos atletas. É, eu sei que o torcedor espera muito mais, porque se trata de Figueirense, mas vamos lembrar que a gente está passando por uma reformulação os atletas têm, 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 na nossa concepção de comissão técnica, têm ido bem. José Walter, Greg. Júnior, com essas dificuldades que o Figueirense teve, principalmente no setor ofensivo, o Figueirense busca reforços para esse setor? A gente tem, é, do tamanho que o Figueirense é, o nível de cobrança né, existente, não só da parte externa, mas a nossa parte interna aqui, nós nos cobramos muito, Obviamente, nós também queremos melhores rendimentos, mais gols, mas é um processo evolutivo, cara. não tem como nós estarmos prontos agora. né Nós temos muitos muitos atletas jovens que precisam dessa confiança, precisam desse laço de jogo, precisam de experiência. É, eu muitos ser sincero, gente, muitos, cobram, né? muitos cobram das equipes grandes de, de, de aproveitarem a base, mas aí quando a base vai ser aproveitada, até mesmo a imprensa, todos em volta, ao redor, externamente, não tem a paciência para esses meninos, né? nós estamos tendo. Eu sei que o Gustavo Índio é um menino sem lastro do profissional, o Paolo sem lastro do profissional, o Luiz Gustavo sem lastro do profissional, o Riquelme sem lastro do profissional, assim, nós estamos cheios de meninos ali que nós estamos dando oportunidade, que nós aqui temos que passar confiança para eles, para ver se a gente consegue formar um atleta de alto nível. E para isso nós temos que testá-los, temos que colocá-los em campo, como está falando agora mesmo o Paulo, é uma muito promissor, mas há um pouco vai ter um jogo que não vai bem, vai ter um jogo que não vai entrar bem, e nós aqui da parte externa, da comissão técnica, da diretoria, nós temos que saber disso, nós temos que ter paciência para fazer com que esse puri crisco, crie uma casca, né? até mesmo de responsabilidade, de não ir bem, mas saber que vai receber uma outra oportunidade, porque a gente vê muita especialização precoce no futebol, tem muito meninos desses aqui que nós estamos testando agora e dando oportunidade que depois daqui eles quase encerram a carreira deles, eles querem parar de jogar, pelo tamanho a pressão, tamanho da cobrança de resolver o jogo, e a gente sabe que o futebol está cada vez mais coletivo, e aqui não é diferente, nós estamos priorizando a coletividade organização primeiramente para a gente ter um time com um lastro de confiança, né? imagina se nós perdesse o jogo hoje e fazer com que a gente, não iria fazer com que a gente perdesse todas as convicções e achar que está tudo errado, ou que os atletas aqui não pressam. não, eles têm uma responsabilidade muito grande só de, estar, né, só de estar jogando pelo Figueirense que você sabe que é a maior equipe do, do estado, talvez junto com o Figueirense hoje é em, no, em termos de nome e nós estamos passando uma estruturação, então nós aqui dentro nós sabemos disso, né Passamos para eles isso, passamos essa tranquilidade que eles vão errar, vai ter jogo que nós vamos perder, vai ter jogo que nós vamos jogar bem, vai ter jogo que nós vamos fazer gol, né? vai ter duas, três rodadas que nós vamos vencer. Mas eu lembro eles que até agora nós não perdemos no ano. Né? Isso é bom para que dê confiança a eles, eles pra que eles, eles entrem em campo, pô, confiança, confiando demais no potencial. Por isso que eu iniciei a, a entrevista saudando o torcedor. Pô. Toda vez que a gente sai de campo, o torcedor tem nos aplaudido. Isso para os atletas mais jovens vai resolver o problema deles. Pode né? ter certeza que isso aí é fundamental para que eles resolvam, para que eles é, tenham continuidade na confiança e consigam evoluir. Se o torcedor viesse, vai a não dar apoio, enfim, ou mesmo nós aqui, diretores, da parte externa não apoiar esses atletas, nós vamos fazer, nós vamos cometer mais especialização precoce, mais do que já vem acontecendo, né? Ó,
0: oh, tá aí a Vou interromper aqui o, o que disse o técnico. Tá aí a palavra. Concordo com ele total, assim, sobre essa questão da base, né? E às vezes o torcedor não tem a paciência. E é verdade. Muitos jogadores já se perderam porque o torcedor, a própria imprensa, eu sou da imprensa, o pessoal não teve paciência. Então tem que maturar. Ele está tomando cuidado muito. É... Ele está tomando muito cuidado com relação ao Paulo para não queimar. Daqui a pouco ele vai mal, não vai bem. Por exemplo, o Matheus aqui é um jovem, pô, tem 18 anos de idade. pô Matheus vai fazer faculdade de jornalismo. Então, pô, o Matheus, cada programa ele vai evoluindo. Então, ele também está em fase de aprendizado. né Vai passando a informação para o torcedor, vai atrás. Isso é em qualquer profissão. Só que é, o, o, o jogador, ele tá na arena, e o torcedor fica em cima, e as redes sociais às vezes não perdoam. Então isso tem que ter tomar cuidado com o jogador jovem, né? Às vezes se, se, se apoia, eu sempre apoiei base. Pode pegar aí, pode vasculhar na internet, aí. eu sempre apoiei base. Por quê? Porque se tem paciência com um cara de 27, 28, 30 anos, aí bota pra jogar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogos. Bota um cara da base, o cara. Primeiro o cara erra. Ah, não, tira, não tá pronto. Aí o cara volta daqui a 10 rodadas. E quando volta, e quando não é emprestado. O Havaí tem uma joia na sua mão. E eu elogiei o... o Arthur Chaves, né? O zagueiro. Sim, bom zagueiro. É um zagueiro. Bom zagueiro, vai evoluir. Porte físico, jogador que chega na bola, é, não perde viagem, sabe? Gostei, vai evoluir jogando ao lado de um betão, jogando ao lado de um zagueiro experiente. Vai pegar, zagueiro, ó, dificilmente o avaí daqui a pouco consegue segurar, principalmente se ele fizer uma grande série do Campeonato Brasileiro. Então o torcedor tem que entender isso. E principalmente o torcedor do Figueirense, né? Que ele falou, vai perder, vai oscilar, vai acontecer isso, isso tudo. E tem que tomar cuidado com o pessoal que vem da base. A base... É, os caras têm um carinho enorme pelo clube, têm a oportunidade de jogar, e às vezes o torcedor, a imprensa, é, a rede social, pegam muito no pé. Que é muito fácil você botar um Twitter lá, né? O Twitter é uma loucura, né? O cara um dia é ídolo, outro dia blá, detona o cara. Então tem que tomar cuidado, por isso eu, eu tomo muito cuidado com a crítica e, tomo, e tenho muita responsabilidade com o microfone, né? que a gente está falando aqui para um monte de gente. Pode não ter tanta gente agora aqui acompanhando, mas qualquer coisa que a gente fale, vão recortar, vão colocar na rede social que o Fabiano falou isso, que o Matheus falou aquilo e tal. Então, tem que cuidar, gente. Tem que dar força pessoal da base. Né? É, o Samarão ainda está dizendo, né o torcedor do Figueirense sabe da péssima situação financeira é, do clube em 2022. É, daqui a pouco eu vou fazer a tua pergunta, David Ele já respondeu ontem Todo, todo dia ele está respondendo aqui é. Mas não estivesse ontem no programa, né? Então, um abraço
1: para o David, né? O Daver Santos, que é grande, grande fã, grande ouvinte aqui, tanto do Marcou quanto da Rádio Guarujá. Sim, o Figueirense está no, tá no mercado, está em busca ainda de um atacante, principalmente de um, de um centroavante, né? um goleador, e também de um meia, um ponto. Enfim, o Figueiredo está de olho em oportunidades de mercado. Na próxima semana devem ser anunciados, deve ser anunciado pelo menos um jogador. Imagino que seja o John Clay, que estava negociando já com o Alvinegro há um tempo. A gente já trouxe essa informação aqui. Em parceria com o Jean Romero, no, nos portais no, no portal Marconi Esporte. Essa semana, ao que parece, não, não houve tempo hábil para apresentar o atleta. O Figueirense, como a gente já falou, já está em Concorde, então dificilmente vai ser anunciado antes do jogo de sábado. E aquilo que o, que o Júnior falou na, na coletiva, o Fabiano, sobre o torcedor, a paciência que está tendo. É, o enfim né o torcedor aplaudindo ao fim do jogo ontem tá, compareceram em bom número lá em Itajaí pro jogo contra o Barra a gente tem que ver até quando que vai isso né Fabiano nesse começo de ano agora o, o Júnior tá tá sem pressão tá com moral por ter ganho a Recopa até imagino que um novo empate em concórdia pode ser tolerado pela pela torcida alvinegra mas daqui a pouco quarta-feira contra o Camboriú em casa se não vencer aí eu tô, aí já começa a cornetar né a gente sabe como é o futebol, tudo tem prazo de validade, então se não, não na quarta rodada ainda não tiver conseguido a primeira vitória, aí já vai ter aquele corneteiro, não, o professor Pardal, não sei o que, já vai começar a... A, a coordenar as decisões do técnico é o que eu sempre digo, eu até uso isso para o Havaí também, que ontem, ontem eu vi muita gente, eu estava lá trabalhando no jogo do Havaí vi muita gente é, falando, não, Claudinei não dá, não sei o que, nem tanto ao céu nem tanto à terra, né Fabiano, às vezes a gente tem que fazer uma análise um pouco mais racional, é claro que o torcedor tem aquela paixão, né mas às vezes a gente tem que ver, tem que analisar a situação o Figueirense ainda não, não trouxe todos os reforços, como eu acabei de falar é, ainda não está na sua principal forma física, né? O Júnior até falou na, na coletiva do jogo contra o Joinville, que não treinou finalização praticamente para não forçar é, a, o, o, contusões musculares e tudo mais, e mesmo assim ainda estão é, muitos jogadores saindo né, por, por sentir o peso dessas primeiras partidas, então a gente tem que ter um pouco de paciência, um pouco de calma, o resultado vai vir naturalmente. Figueirense sem dúvida diferente do ano passado, vai se classificar entre os oito, né? Figueira no campo ficou em nono, no ano passado acabou sendo beneficiado lá pela decisão que tirou os pontos do Hercílio Luz, então esse ano não tenho dúvida que o Figueira vai se classificar dentro do campo, vai chegar ao mata-mata do Catarinense, mas tem que ter noção que os principais objetivos da temporada é, o, 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 o principal assim desse começo de ano já, já foi atingido, que era o título da Recopa chegar a pelo menos a segunda fase da Copa do Brasil, porque entra um bom dinheiro, né, então eliminar o lagarto no confronto que deve ocorrer ou no final de fevereiro ou no começo de março e aí sim, o... talvez até sonhar com o título da Série C mas com certeza com acesso à Série B, esse é o principal objetivo da temporada, aí sim o torcedor tem que cobrar bastante, mas o campeonato catarinense é mais um período de teste
0: É, mas não dá pra cravar que o Figueirense vai classificar, né ano passado em 10 não classificou em 12, ano... né é de, 12, de 12 não classificou é ano... não dá pra cravar não dá pra gravar nem o Havaí, o Cristiú, quem é cravava é. que o Cristiúma ia cair para a segunda divisão?
1: É. Não, cra cravar é. é difícil, né, Fabiano? Mas eu acho, eu acho que esse ano Foi. fica mais difícil. O, o, o Figueirense é, tem um time melhor do que o do ano passado. Eu acho quase, é. quase impossível não classificar. Esse
0: negócio, o Cristian também tem um bom time. Aí vai lá e cai é. para a segunda divisão, né? Tem que ganhar dentro de campo. Esse, sim, esse sim. negócio. Tem que mostrar o. É, o Havaí é o favorito, para mim, é o favorito. Eu também acho. Tem que mostrar dentro de campo. Se não mostrar dentro de campo, se ficar, ah, vou ganhar no nome, vou ganhar porque eu tô na Série A do Campeonato Brasileiro, não, tô na Série A, meu negócio é Série A e não ganha, aí não, não tem como. O Cristiúma é. entrou, tá, quando acordou, ai, 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 agora tal. Caiu para a segunda divisão do Campeonato Estadual. Tá treinando ali o Cristiúma e tal, só vai jogar em maio. A Segundona Catarinense
3: 29 é, de vai, maio.
0: vai estrear na Série B antes. E só vai jogar depois. é Até tinha um ano passado, que eu achei certo, né? Eles queriam que jogasse a segunda no mesmo tempo da primeira divisão. Segue o fluxo, segue o normal. Sempre foi assim, segue assim. Não é porque é um grande cai que tem que ser, ah, mas aí tem que fazer dois times. Caiu. Vai fazer o quê? Aí joga a Série B e joga na Série B do Campeonato Catarinense. É... O Eduardo Samarone, dono do clube, precisamos comprar é, o clube, né? Vender o clube, já que somos uma SA, vender as ações, né? É, Sandro Cardoso da Luz, se vai ter pressão para o Rocha na quarta rodada, imagina o Claudinei perder a próxima. Sim, com certeza, eu não acredito nem em pressão do Figueirense, numa baita de uma remontagem, né? O avaí hoje tem muito mais pressão, porque o avaí hoje é o favorito. A, a ganhar o campeonato catanense. se vai ganhar é outra coisa. Uma coisa você dizer é. que é favorito. A outra coisa é você dizer, não, vai ganhar. Não dá para cravar nada, né? Tô vendo aqui não. pela TV Esportes. Tá, segue 28 minutos, 29 minutos do segundo tempo. O Juventus está perdendo em casa. Juventus 1, um, Marcílio Dias 2. Estou vendo aqui pelo meu smartphone. Legal a transmissão da TV Esportes. Depois vou acompanhar também o jogo do Brusque, Muito obrigado a você que está acompanhando aqui. O Macôn no esporte do oh, é, sua... Fabiano. Sim.
1: Também não, não acredito, ah, por Havaí, sim, há pressão para ganhar o campeonato carinense, né? Hoje é o time mais bem colocado aí na, nas divisões nacionais, mas para o Figueirense eu acho que nem o torcedor, o torcedor assim, mais aquele mais corneteiro é, vê o Figueira como o tendo a obrigação de, de vencer o Catarinense esse ano então acho que essa pressão não existe mas eu, eu quis dizer assim, até quando que dura a paciência do torcedor, né, que o Júnior o elogiou ali no, na coletiva dele falou que o torcedor apadiu e tal mas até quando que isso dura, caso os resultados não venham, então, claro, nesse começo de ano a pressão tá menor, mas tem que, tem que ganhar logo, até para não acontecer isso que você falou né, o Criciúma também, ah, tem um time bom, tem um time bom, daqui a pouco não ganha e quando vê a situação fica complicada, claro só a segunda rodada, dois empates contra dois times fortes, né, o Joinville, historicamente Forte o barra também, um, um time com bastante jogadores experientes e tal. Não, não são times que vão, é, enfim, não são dos times mais fracos do campeonato, mas tem que, tem que conseguir os três, os primeiros três pontos. E eu acho que tem totais condições de sair com a vitória lá do oeste.
0: É, mas o Concordia ganhou do Joinville, meteu 3 a 1, né? É 3 a 1 em Joinville. Então, campeonato é o Campeonato catarinense é difícil, é campeonato complicado, é diferente de. Rio-São Paulo, que você sabe quem é que chega tal, Sim. mas o campeonato catarinense é muito difícil. Matheus, obrigado aqui pela presença. Gol agora. Obrigadão.
2: Oh,
0: o... Gol agora. Deixa eu ver o correu. Gol. Não, Ficou? O Bandeira ficou. E... Vamos ver aqui. Ó. Foi gol do Juventus. Deu impedimento. O gol de empate, né? É, seria o gol de empate. Cruzou na área, é mas pelo que parece... Estava em impedimento e voltou a jogada, voltou gol impedido do, Marci, do Juventus. Então segue dois para o Marcílio, um para o Juventus. Valeu, Matheus. Um abraço, querido.
1: Valeu, um abraço, Fabiano. E a gente está de volta aqui na programação, há uma hora com o Marcou debate e também à noite com o Últimas do Marcou, aí sim, já com o Figueiredo encaminhado aí para pre preparação de sábado. A gente, vai, a gente já deve ter ainda mais é, a ideia é se vai repetir ou não o time. Valeu, Fabiano, um abraço, até daqui a pouco e. Também bem-vindo aí, Delo Santos, que, que vem na minha sequência. Tchau, tchau.
0: Isso, um abraço, um abraço. Tchau, tchau. Tá aí o Matheus. Daishman, trazendo informações. Ô, oh, galera, onde é que vocês estão teclando? Onde é que vocês estão vendo o programa? Vocês estão em algum bar? Vocês estão em casa? Vocês estão em Floripa? Estão em São José? Biguaçu? Deixa eu ver a galera aqui que tá grudada pelo site do Marcou. Vamos ao mundo aqui do Marcou no esporte. Alô, Laguna. Alô, Floripa. Alô, São José. Alô, Biguaçu, Alô, são José dos Campos, obrigado pela presença aqui nas últimas. Alô, Joinville, grande abraço a vocês. Joinville tem que melhorar, né? Torcei para a recuperação do Joinville. São José, Floripa, Biguaçu, Santo Amaro, Curitiba, Porto Alegre. Obrigado a todos aqui que estão pela audiência, pelo site. Ó, tem gente pelo mobile, que é pelo celular, pelo desktop também pelo seu tablet. Acompanhando aqui o Marco. E eu estou acompanhando também pelo celular a TVN Esportes aqui, que está passando todos os jogos do campeonato catarinense. O Sérgio Roberto Vieira, estamos ligados da Praia Comprida, São José. Vamos lá. Gabriel 21, acho que está melhor o quê, meu jovem? É... Palhoça, Brejaru, Rangel Vieira. Valeu, Rangel. Vamos lá, galera, de onde vocês estão teclando aí? Da onde que vocês estão vendo as últimas do Marcon no Esporte? O Dave, tá dizendo, estou aqui na Praia da Pinheira. Legal. Pedro Pedroca. Pedroca. Boa noite. Tá da onde, Pedro? Aliás, amanhã, sabe onde é que eu vou apresentar o programa? Vocês nem sabem. Caieira da Barra do Sul. Amanhã eu vou apresentar na beira da praia. À noite. Vou levar até a minha iluminação da Caieira da Barra do Sul. Vou mostrar lá um local maravilhoso. Meu cunhado tem casa por lá. Estarei na caieira da Barra do Sul apresentando as últimas do Marcon no esporte. Que tal, hein, galera? Gabriel 21, Praia do Mar Grosso. Em Laguna, Praia do Mar Grosso. Foi muita Laguna na minha juventude. Cristian Góes, Palhoça. Ah, o Eduardo Samarone está vendo também Argentina 1, Chile 0. Vai informando aí pra gente, Eduardo. Tu és o meu plantão das eliminatórias da Copa. Paulo Henrique Machado, estou ligado na costeira. É, o Sandro, estou aqui no Snake Sun É isso? Cobra Sol. O Jonas Ricardo está na palhoça. E o Eduardo Samarone disse que está vendo o programa aqui pelo YouTube. Você está aqui, ó, tem a tua foto e mostra você vendo pelo YouTube. Vou botar até na tela, Ó, está vendo? Tua foto e mostrando que você está ali pelo YouTube. Ah, Grosso, né? Laguna, por isso que eu vi ali que tem gente em Laguna. Uh, rapaz, foi muito carnaval aí, espetáculo. Muito carnaval por aí. Posso te chamar, Cristian? Estava ouvindo ali, posso te chamar? Beleza? Estavas ali ouvindo o um áudio, eu falei, opa, tudo bem, meu jovem? Boa noite. Boa noite, Fabiano. Um grande abraço para você, a todos que nos acompanham,
4: e para o Anderson Lopes também, né, Fabiano?
0: Porra, rapaz, não, 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 não me quebra. Hoje eu peguei um fake ali, né? É que mandaram um... um Havaí loucura, aí, Botou um negócio que o Anderson Lopes estava vindo pro Havaí. E eu fui olhar no Twitter do Havaí. Daí o Twitter do Havaí colocou ali o quê? É... Tens tempo? Tens tempo. Eu falei, pô, tava a foto do Anderson Lopes. que tweetou um, 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 um Twitter, uma página ali, né? Oficial. Aí eu falei, pô, é o Anderson Lopes, tal. Aí depois pô, e aí os pessoa... aí, aí
4: teus amigos não te ajudam, pô. Aí tá ali o, o Jean Romero olhando, não fala nada, o,
0: o Rodrigo Teve lá olhando pelo WhatsApp. <risos> mandado para mim pelo WhatsApp. É. Oh, eu falei, pô, pô, pode falar no ar, gente. O cara errou, qualquer... pode ser quem seja, coloca aqui. Mas no final o Anderson Lopes não vem. Mas engraçado, lembra que eu te liguei um dia que disseram que o Anderson Lopes estava na cidade, estava num hotel, tudo. A gente ainda comentou, você disse, não, pô, tem muita gente que vem para cá tal, veranear. E ainda é, cruzei essa informação que ele estava no hotel de um dos patrocinadores do Havaí e tal, tal, tal. Não, ele estava no hotel, ele veio para Florianópolis, Fabiano, ele ficou aqui um período e já logo foi para
4: Balneário e Camboriú. Na verdade, aqui até foi um período muito rápido. Né? E aí, né, até entrei em contato com ele, conversei com ele, conversei com o empresário dele, com a gente dele, o Anderson Lopes, cara, pode esquecer, né? porque o Anderson Lopes vive uma realidade muito diferente do Havaí. É. Que é Havaí. Hoje ele pode pagar. é né? Impossível. Hoje seria é, inviável, inviável financeiramente para que o Anderson Lopes viesse prova Havaí Pelas questões financeiras, pelo momento que ele vive, ele vive um momento muito bom. Dificilmente sairia de lá, e para sair de lá, só
0: uma proposta é muito boa. Ele é um cara do time. Sim. Ó, oh, meu plantão esportivo para assuntos de eliminatórias. Chile empatou agora, Eduardo Samarão. Valeu! Olha o gol! Eduardo Samarone tá trazendo aqui o detalhe, já botei na tela, um a um, é, Argentina, Chile um, Argentina um, agora, tá aí meu plantão, vai me informando aí, vai trazendo os detalhes. Cristian, novidades aí, inclusive sobre hoje, final da tarde, o Vai confirmou, você colocou no site do Macau, sobre a questão judicial, né? Olha, empate aqui, ó, gol! Juventus 2, Marcílio Dias 2, Juventus já tinha um gol anulado Ju, só dava Juventus Juventus, bola na trave e tudo agora o Juventus marca o gol de empate 37 minutos do segundo tempo, Juventus 2 Marcílio Dias também 2 tô vendo aqui pela TVN Esportes e o Gabriel 21 também bota gol do Juventus o Juventus aí vai virar esse jogo hein? pelo que tô vendo, me conta Cristiano Pois é, essa foi uma notícia boa, né, Fabiano? notícia boa porque
4: o torcedor do Havaí ficou, né, meio que, enfim, né, com medo de toda aquela informação, sete jogadores ingressaram na justiça, né, e aí a gente sabe como é que funciona, a né, gente sabe como é que funciona essa questão o torcedor ficou pensando, Pô, mas será mesmo que o Havaí pode perder essa vaga na Série A? Porque o CSA, o presidente em eleição lá já tinha vinculado notícia lá de que ia em busca né, de qualquer chance que houvesse para tentar essa vaga pelo fair play financeiro, pelo Havaí não ter cumprido com as regras, enfim, tudo isso. Então o torcedor Deus, né, é. ficou ali de orelha em pé, né, Fabiano, ficou de orelha em pé acompanhando para ver o que, que teria acontecido, o que, que vai acontecer e se agravou mais ainda quando teve aquela denúncia, né, no sindicato dos atletas, é, sete jogadores procuraram, é, procuraram o, o, Havaí, o Havaí, procuraram o sindicato, né, para poder denunciar a questão, né, e aí, isso aí ia chegar, obviamente, né, até o TJD, STJD, e aí, né, o torcedor ficou... Pô, mas será que vai, será que não vai? O Júlio Rete, o Júlio presidente do Havaí, se manifestou dizendo que né, já havia procurado para poder acertar as pendências, só que né, na época ali, eu até conversei com o Júlio, falei, tá Júlio, mas e aí pô, não tentou conversar com o Edilson, com os demais jogadores para resolver a situação, né? mas só para deixar claro mais ou menos o seguinte, né, o Edilson quando soube que, que não, ia, não teria possibilidade de renovação de contrato, é, para a temporada 2022, ele já correu lá e colocou o Havaí na justiça, procurou sindicato e tal. Se ele tivesse renovado para a atual temporada, isso nunca teria acontecido. Mas ele foi lá, era um direito que ele tinha, realmente, era um direito que ele tinha. Procurou tal, o Havaí conseguiu quitar dois salários, está aí levantando fundos para quitar o resto, né e hoje, então, teve o, o arquivamento, né o arquivamento desta ação, né? A denúncia do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, que foi arquivado e o Havaí não corre nenhum risco de perda de pontos ou vaga na Serie A. a gente lembrar o caso lá daqueles jogadores sete que colocaram o Havaí na Justiça, né? Procuraram é, o Sindicato dos Atletas, o Diego Renan, o Edilson, o Yuri, João Lucas, o Jonathan, o Rafael Pereira e o Ronaldo. É por isso mesmo que eu até estampei na capa aí do nosso site, a foto do Edilson, até para fazer alusão a ilusão, uma entrevista que ele deu aí há dois dias no Globoesporte.com falando né, dessa questão administrativa, do, dos problemas que o Havaí enfrentou, que sumiram no momento aí em que prometeram pagar e não pagaram, né, e aí ele querendo com tudo isso justificar né, o, o porquê que ele, que ele acionou a justiça é, com tudo isso. Mas isso já é página virada, né agora o torcedor está respirando mais aliviado.
0: É, e assim, o um negócio, né, Cris, o cara trabalha, tem que receber, né? Aí você deixa quatro, cinco meses de imagem atrasada, seis meses. O que aconteceu no Havaí, eu não lembro de ter acontecido tanto tempo assim, né? Tinha meses ali, sete meses de imagem, mais três meses de salário. Aí é uma coisa que o cara apavora também, né? É, então, é, é uma situação complicada, né? E aí, o que acontecia em muitos casos no Havaí? Paga quem ficava e não paga quem saía. E os caras entravam na justiça para tentar fazer um acordo e tal. Sabe é, mas isso tô? não
4: aconteceu, Fabiano, deixar bem claro. Isso não aconteceu, tá? Não, é, isso aí não aconteceu. Não. não, não aconteceu, mas se vinculou aí uma informação que talvez pagariam aqueles que fossem Sim. ficar. Né? Mas é só para deixar claro que isso não aconteceu, né? Isso aí foi um, né, uma conversa de bastidor e tal, é, até porque nesse momento, né, até por, por, por inteligência administrativa. Né? Se fosse para pagar alguém, né, tem, deveria priorizar pagar os que botaram na justiça, porque os que botaram na justiça são aqueles que vão incomodar de alguma maneira, né? os que não colocaram, né? é, obviamente a conversa avançou, tratativas, né? enfim, ó, por exemplo, vou dar um exemplo, o Valdivia o Valdívia também está na mesma situação, mas não ingressou na justiça, entendeu? É a mesma situação, tá com salários atrasados, tá com Foi para outro clube, tá lá no Cuiabá, mas não ingressou na justiça. Né? Então, claro que o se tivesse que pagar, procurar para alguém com... para pagar o imediatismo ou dar prioridade, pagaria para os caras que votaram na justiça. Né? Só que o presidente, o Júlio Rett e tal, eles estão trabalhando no sentido de que está tudo, né, Fabiano? De que está tudo ao mesmo tempo. Vamos pagar os caras mas vamos pagar os outros também. Teve uma prioridade, obviamente, que foi uma grana que entrou, que não foi uma grana é, tão volumosa assim, mas que serviu para colocar o dinheiro dos funcionários e colaboradores do Havaí em dia. Né? Não falando das questões de jogadores, né? mas colocar em dia a relação dos, jogadores, do, 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 dos servidores colaboradores do Havaí.
0: Olha aqui, ó, Fabiano, troca de jogo. Chile e Argentina está ótimo o jogo. Tá dizendo o Eduardo Samara. Mas tá um jogão também, o Juventus e Marcílio. 43. E o macílio teve um jogador expulso, inclusive me confirma aqui o Gabriel 21. Tô vendo também aqui pelo celular. É, o Paulo Baia apresentado, já tô com ele aqui na tela. Quer botar um pedacinho da entrevista? Já tá aqui, ó, no site do Marcou.
4: É, mas daí aí... avança um pouquinho, porque aí ainda tá a parte que, que tá o William Thomas falando, né? Acho que se é pra botar, a gente ainda tem que avançar falou um pouquinho. Coisa,
0: ele falou alguma coisa? Cara, especial. assim, ó,
4: o, ele, ele, o que, que, eu, que eu perguntei para ele, né, Fabiano? Eu perguntei para ele sobre, assim, a gente viu as características dele, é um jogador que se apresenta muito, né, participativo, mas que ainda tá faltando alguma coisa. Eu perguntei para ele, o que, que é que tá faltando? Porque parecia que ele tava meio fora do, 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 do tempo de jogo, né, tempo de bola, e ele justificou aí que seis meses aí sem atuar no Japão né, requer não só a parte física, né, a parte de condicionamento, mas também essa questão de poder estar tá antenado. Então vamos ouvir aí o que, que ele disse aí, começando aí também pelas características dele como jogador.
3: É, então, meus pontos fortes são a bola parada, a finalização, sou um jogador dinâmico, né, de muita velocidade, drible e muita força, né? Tem esse, uma qualidade minha e que eu levo comigo e dia após dia tento aperfeiçoar isso ainda melhor, né? e o que o Havaí pode esperar de mim é que posso esperar entrega e principalmente gols, né? Principalmente gols desse objetivo, ajudar o Havaí, ajudar meus companheiros dentro de campo, e pode ter certeza que isso irá acontecer aí na, na temporada.
5: Gilmar Casimiro, tribuna da Grande São Paulo.
3: É, boa tarde, Paulo. É... Eu gostaria de saber eu, sobre sua experiência no Japão. É, o que você aprendeu lá? Que você, é, se pegou alguma coisa especial. Eu gostaria de saber é, sobre né Mas foi uma experiência boa, foi uma experiência sensacional. É, o que eu aprendi muito lá foi, foi o tático, né? Foi o tático onde a gente executava bastante, né? Que todos os treinadores do futebol japonês em si, pedem muito isso, bastante, aos atletas. E em questão do do meu nome, Paulo Baia, é isso é de família, né? Veio da minha irmã, onde ela tinha dois anos de idade, não saberia falar meu nome corretamente, então ela me chamava de Baia. E meus amigos levaram para o masculino e chegaram a me chamar de Baia, e, e isso ficou e vai levar para a vida, né? Cristian
5: Delo Santos, Jovem Pan
4: Bom, Paulo, seja bem-vindo aqui a Florianópolis. Ontem a gente, durante a partida, né, na nossa estreia, conseguiu observar um pouco é, das suas características, né, um pouco de, até disso que você falou na sua apresentação, é, mas você demonstrou um atleta então, muito participativo, né, bola parada, é, jogados pela esquerda, puxava uma hora para o meio, mas ainda pareceu é que você. É que tá faltando alguma coisa? Parece que ainda é a parte física, tá fora do tempo de bola. Enfim, o que está tá faltando pro Paulo Baix estar 100%, hein?
3: Então, é... Eu tive, nesse período no Japão, eu tive dificuldade onde. Eu passei um período de seis meses sem atuar, né? Uma partida oficial. Então, ontem eu tive um pouquinho de dificuldade nessa parte aí. Mas é melhorar cada jogo, cada dia, cada treino. Né, juntamente com meus companheiros. E em questão de ser bastante participativo, eu, eu sou jogador bastante dinâmico, né? Eu posso fazer várias funções dentro de campo, de atacante, segundo volante, isso é uma das minhas qualidades. E, e busco sempre estar aperfeiçoando isso, né? Dia após dia, treino após treino, e buscar melhorar isso aí, no decorrer da temporada aí para que possamos alcançar os objetivos juntamente com meu companheiro e toda a comissão da Havaí.
5: Vamos agora às perguntas enviadas por WhatsApp.
4: Isso né é, deu para a gente poder entender um pouquinho aí do do, do Paulo Baia né das características dele é, características dele falou aí da questão de uma inatividade de seis meses no Japão, né, a gente sabe que realmente ele não conseguiu jogar lá, fez um gol em sete jogos, enfim, né, participação muito pouca, e claro que aí até recuperar, né, todas essas questões, não é só a parte física, é ter o tempo de bola, né, então ele, ele, eu vi que ele tinha uma hora que ele tava, parece que ele tava correndo mais do que a bola, Fabiano, tinha uma hora que ele dava um pique e parece que faltava a perna, uma hora que ele foi para cobrança de escanteio, ele cobrou um escanteio no primeiro pau, foi cobrar um escanteio ele bateu com mais força a bola de novo no primeiro pau então assim, ó, tá faltando força então tem toda essa questão que ele vai precisar melhorar falou ali daqui, ele é um, que é um atleta dinâmico, né, isso é interessante, ele disse que que, que claro, a gente conhece ele atuando como ponta esquerda, mas ele disse que ele pode atuar como meio atacante, pode atuar até como segundo volante, acho que é interessante né, ter uma opção assim um atleta como esse, no banco de reservas eu vou te falar o seguinte é, da partida do Havaí de ontem, né? Jogadores aí que eu, que, eu, que eu gostei de ver atuando, gostei do Diego Matos, gostei do Douglas, apesar de que acho que a bola que o Douglas tomou seria uma, uma bola defensável. E o Paulo Baia viu? O Paulo Baia entrou e pelo menos mostrou vontade de participar do jogo. Vinícius Leite também foi um dos destaques. Né? E pra mim, né, foram esses aí, os quatro jogadores aí que, que se salvaram naquela partida de ontem.
0: É, não, oh, mais um expulso no Marcelo Dias aqui, tá me passando o Gabriel 21. Agora eu botei aqui de novo. Quase, quase o Marcelo faz o terceiro. Também concordo contigo, mas foi um jogo muito ruim, né? Eu fui ao jogo. e Aliás, fiquei no camarote do médico amigo meu, doutor Roger Rodrigues. E ao lado era o do Batistote, ex-presidente ex -presidente do Havaí. Conversei rapidamente ali com ele. Estava o Adonis, o genro dele. Estava o Evando também. Conversei rapidamente ali com eles, né? Ele estava com toda a família, filhos, esposa, netos, filhas, né? E ele tava acompanhando ali o jogo do Havaí. Foi presidente durante muito tempo, ocupou o cargo dentro do Havaí, mas tava lá torcendo, né, como um havaiano. Tava torcendo ali pro Havaí, nem comecei a conversar nada sobre gestão, sobre nada, só um, um oi e ele depois acabou voltando para o seu camarote. Gol da Argentina, dois a um, tá dizendo aqui o Eduardo Samarone nas eliminatórias. Agora, o que ficou claro assim, Cris, é que o Havaí tá se arrastando em campo o Havaí está tendo dificuldade, muita ligação direta, e um jogador que o Havaí está sentindo falta, que ao meu ver, que, que fazia algo diferente também, e que segurava os zagueiros, era o Getúlio, que o Getúlio corria uma barbaridade, marcava, marcava a saída de bola, voltava, isso dava um fôlego para o meio campo, e o Havaí mudou muito, e o Havaí não está tendo isso, o Havaí tem dois laterais diferentes, o Edilson fazia muito facão, corria para o meio, o Havaí congestionava mais o um meio, e aí, toda bola de saída de jogo, Bruno Silva. Retomada de bola, Bruno Silva. O Eduardo jogou, mas não se apresentou ainda. Até pelo esquema tático, não conseguiu chegar. Num, não conseguiu ser o Eduardo do Criciúma. E aí, quem estava fazendo a, a posição ali de meia? O Bruno Silva. Não é a função dele. O Bruno Silva fica ali no para-brisa, na entrada da área, né? Pega a bola, rouba, chega, toca essa bola para alguém, né? Por incrível que pareça, o Cristian vai estar tá sentindo falta até do Valdívia. É? Não, pode ser, Fabiano, pode
4: ser. Não, não concordo muito, não, viu, Fabiano? Eu acho que o Edilson não jogava nesse time. Acho que o Edilson no não, não, ano não, passado dizendo. também não, 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 não acrescentou. Né? Muito pelo contrário. Eu acho que era um jogador que apoiava muito e as costas dele, quem, quem, é, quem, é quem é cobriram o, o Jean Kleber e o Bruno Silva. Né? Mas o Getúlio. Confesso que nunca vi nada demais no Getúlio. Nunca vi. Acho que o Getúlio era muito apagado no jogo. Era um lampejos de Getúlio. Se tu pegar um recorde de 90 minutos, o Getúlio participava de 5, 6. Então, assim, ó, eu, eu, acho, eu acho que a questão do Havaí é outra. A questão do Havaí é um começo de temporada. Não houve tempo hábil para é, treinar e condicionar esses atletas. E o Havaí está pagando um preço alto por ter perdido a Recopa Catarinense. Esse foi o problema, porque daí aumenta a responsabilidade, aumenta a cobrança, e você tem que cobrar de quem? Vai cobrar de quem chegou agora, de quem não conhece, de quem não tem entrosamento? Não, vai cobrar daqueles caras que já estavam aí. E aí e o Bruno Silva sobrecarregado, o Copete acha que pode decidir, não consegue, o Vinícius Leite ontem tentou, mas também é, não foi tão efetivo assim. Então, né, vai mais ou menos por aí, né? talvez se esses jogadores estivessem estreando só agora na terceira, quarta rodada, ela vai estar em uma condição bem melhor, e talvez até com uma cobrança menor, tá? uma cobrança menor, acho que talvez houve um erro aí de, de tentar colocar esse time principal que estava longe da condição física ideal, talvez começasse aí com a gurizada aí, fim, que veio do sub-20 tal, mesclando aí que é, era um misto de vontade com intensidade, Talvez o, o Havaí tivesse apresentado algo diferente. Talvez um futebol não tão vistoso, mas o futebol de mais competitividade. O que faltou ao Havaí foi isso. Eu acho que não é muito cedo aí para a terra arrasada. então você ontem ficou vaiando o jogador, você então, ontem ficou vaiando o Claudinho Oliveira. Aliás, achei uma coisa é, muito deselegante o que aconteceu. Voou um copo no Claudinei Oliveira, na hora que ele estava saindo do gramado, ali né, descendo o túnel. O copo bateu ali naquela proteção. E veio lá do, do, do setor B, do canto, né? Do, ele estava descendo aqui de frente e veio do canto direito, do setor B, né? Não consegui identificar quem, quem jogou, acho que não houve. E também, graças a Deus, não pegou é, no Claudinei Oliveira. Mas eu acho que, que não precisa disso, né? Eu acho que aí, né, o cara é um profissional, tem que trabalhar, pode ter os problemas dele, defeito, você pode gostar, não gostar, mas isso não justifica. Então, assim, ó, a questão do Claudinei Oliveira é simples, ele tá pagando o preço por ele ter insistido, ou ele ter tentado colocar uma equipe que ele acreditou, talvez, que já tivesse um entrosamento, que realmente tem, mas não tinha a parte física, né? Os caras estavam voltando aí de um período de inatividade e não conseguiram recuperar. Então, eu acho que, que talvez essa questão. Não tem terra arrasada, gente. Pô, agora ganha do Barra, né? É, acho que talvez as coisas começam de novo a ter uma nova tranquilidade, para vai voltar a entrar na a entrar nos trilhos e a entrar no eixo. Então, eu acho que, que é ruim? É. O Havaí apresentou pouco? Apresentou. Mas também é o seguinte, não teve ninguém que apresentou é, um futebol tão vistoso assim no campeonato catarinense.
0: É, e outra coisa, né, é, a questão ali de, de você... Foi uma reunião colegiada, né, que definiram ali, o departamento de futebol, ele, quem eles iam colocar em campo. Se botar, bota a gurizada e perde três, pô, não devia ter botado. Se bota... Mas pelo que o Havaí apresentou hoje, o Havaí jogou três jogos, perdeu dois e empatou um. Não é, Fabiano, mas assim, ó... É, é difícil é, né, aí eu... você arriscar, né? Mas eu acredito, é. assim, que pro Havaí numa Série A, de repente uma pré-temporada... Não tô criticando, não tô dizendo nada, mas daqui a pouco entrar lá pela terceira, quarta rodada, porque se entrou com o time principal, não acrescentou. Se tivesse com essa garotada, de repente aparecia um ou outro aí, e o Havaí, de repente, conseguir uma vitória, um empate? Não sei. Ô oh, Fabiano, deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio.
4: Se tivesse entrado com a gurizada, né, com a garotada ali, por exemplo, deixasse de fora o Bruno Silva, deixasse de fora Copete, Vinícius Leite, esse, esse, esse pessoal aí, o Betão, é, o pessoal que é dorsal da última temporada. Deixasse de fora esses caras aí, aprimorando a parte física, entrasse com a garotada, botasse a segurizada pra jogar e tal, e os novos contratados. É óbvio que esse pessoal novo que chegou tem que mostrar trabalho, né? Então pega esse pessoal novo que chegou e bota eles pra jogar e mistura, né? Mistura. Ou é, um, tivesse feito essa mistura com a garotada que o Havaí tem. O que que teria acontecido, Fabiano? Na pior das hipóteses, é a mesma coisa. Porque o Havaí perdeu duas e empatou uma. Pô, será, será que a equipe... É, Sei lá, mista aí, teria feito, teria feito tão pior assim que a equipe principal né, ia estar na mesma situação. Só que aí ia estar na mesma situação e você teria uma. Você aí sim você teria uma desculpa de dizer: olha, gente, é uma gurizada, a gente não pode cobrar, não tinha informação, né? O pessoal tá vindo de, 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 da pré-temporada, daqui a pouco o pessoal vai estar tá aí na ponta dos cascos, e aí vocês vão poder cobrar. Né? Aí tu teria uma desculpa, plausível e aceitável. Agora, do jeito que está, você não consegue aceitar. Porque é o seguinte: eu troco o que tinha de principal, de melhor, né, entre aspas, só que esse melhor estava longe da condição física ideal. Então, assim, ó, aí você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado. Por quê? Ah, por que esses caras não estão tá jogando a parte física? Então, por que colocou? Né? Tem tudo isso? É né? complicado.
0: É verdade. Cristian, um abraço para ti. Boa noite, meu jovem, 957. Bom descanso. Amanhã aí cedo na PAN. Amanhã cedinho lá na Pan, já a partir das 7 horas da manhã. vendo o teu peixe aí, pessoal aí, acompanha, te acompanha na Jovem Pan? Acompanha lá na Jovem Pan, a partir das 7 horas da manhã,
4: né? É, pode ir no FM, no Dial, no 103,3 FM, né? Cobertura aí, no somzão digital, pega em tudo quanto é canto, Fabiano. O som explode, em Paulo Lopes, Angelino, qualquer lugar que você vai, o pessoal tá ouvindo a gente. Se o Rodrigo Santos me tava retornando lá para Brusque, a BR-101, falou, olha, tô ouvindo aqui o futebol da Jovem Pan, o som tá perfeito, somzão, parabéns aí. E para quem quiser também acompanhar pelas redes sociais, coloca lá em qualquer rede social, você escreve lá panis Floripa, ou Jovem Pan Floripa, vai aparecer no YouTube, no Instagram, enfim, todas as redes sociais. E você pode acompanhar essa cobertura também no YouTube, com som, com imagem, enfim, só tá crescendo aí. A, a, a Jovem Pan, assim, né, e realmente é, o reconhecimento aí de, 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 do torcedor, de muita gente, tem sido muito bacana, com uma, com uma nova geração aí, são repórteres jovens, né, é, alguns com mais rodagem, como, por exemplo, eu, Clonaldo <risos> Pereira, próprio Fabrício Corrêa, bastante a nova aí, que tá procurando seu espaço, é agorizada aí de muito talento, então a Jovem Pan News, Floripa, tá de parabéns por dar esse espaço, que é muito fácil ele contratar em cheio de medalhões, a né, Fabiana. Agora tu dá espaço para essa nova, é complicado, é difícil. Então, parabéns aí também pela,
0: pela direção aí da Jovem Panils. E a garotada com muito talento. Vai longe, realmente trabalho muito legal. Eu tive a oportunidade de comentar um jogo ali com vocês. Zé Maia, excelente apresentador. A galera toda ali, o Pepeu o narrando, muita qualidade. A entrada aqui do Clodoaldo, a reportagem tua. E a gente, você está comentando também. Então, o Cacetari, pô, só tem a crescer a Jovem Pan 103,3 FM. Cristian, um abraço, boa noite, meu jovem. Boa noite também. Lembrando, né, Fabiano? Só para deixar claro, o pessoal pode
4: ir lá acompanhar, né, no, no Marcou no Esporte, a coluna do Cristian de Los Santos. O pessoal pode ir lá no Twitter, no Santos, né, seguir, Isso. compartilhar, acompanhar as informações. Vai lá no Instagram também. Chris. De Los Santos, e, enfim, tem muita informação, redes sociais aí pra você seguir à vontade, né, pra não ficar de fora, como diz o, o, o saudoso Delfim Peixoto, né,
0: tá em todas.
4: O Cris é é, tá aí. Em, todas. em todas.
0: Valeu, Fabrício. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Tá aí o competente Cris de Delos Santos, gente fina, meu amigo e um baita de um profissional. Vamos lá, previsão do tempo com ele, Ronaldo Coutinho para Imobiliária Stenhaus. Boa
5: tarde e noite a todos que nos acompanham no site do Marcou no Esporte e no YouTube também Marcou no Esporte. Aqui está o Coutinho, o feioso, e aqui patrocinado pela imobiliária Steinhaus Jurerê Internacional. Imobiliária, compra, venda, o que for de, nesse setor de imóveis, Steinhaus Jurerê Internacional. Capricha que eles atendem bem. Então vamos aqui ao tempo. Hoje chegou a 30, 32 na capital, 35 aqui na região de Londras, 33, 31 até 34 aqui no norte do estado. Então essa região aqui, ó, variou de 28 a 33 graus. No Planalto Norte chegou, a 4, chegou até 30 aqui em, Cano, em Irineópolis. Aqui já está frio. Olha como já caiu a temperatura. Na imagem satélite nós vemos o quê? Toda a região fechada com nebulosidade e o vento sul soprando. Olha como ele está forte aqui, ó. Na Praia do Rincão, com chuva e temperatura baixa. Aqui na, na, na Serra, nós já temos de 12 a 14 graus. Em São Joaquim, já está com 15. Vai cair bem a temperatura a chuva já aconteceu uma boa chuva aqui na capital começou a ter chuva ó, começa a aparecer um pouco de chuva e pode ter alguma chuvinha forte até o final da noite aqui e dentro dessa região aqui pode ter também então de agora até a noite chuva período de melhora vento sul e queda na temperatura vocês já estão aí com 21 23 graus já civilizado caiu bem a temperatura com a passagem da frente fria que é o que é um sistema que provoca queda de temperatura e chuva por isso que leva o nome frente fria, ao passar esfria. Então a tendência é que a gente tenha condições de tempo o quê? É nublado, chuva, períodos de melhora nessa sexta-feira, de manhã pode ficar entre 19 e 22 graus e à tarde 24, 26. Bem comportado. O sol se aparecer há pouco, o vento sul atrapalha um pouco o pessoal da pesca. Sábado e domingo, nublado, possíveis aberturas de sol maiores no domingo, chance de chuva e período melhor e temperatura comportada entre 18 e 21 graus e entre 25 a 27 graus. Fica bem comportado, mais frio na região de rancho queimado. Aqui na serra pode ficar entre 4 e 7 graus no fim de semana. Então vamos ter alguma chuva hoje, no, na sexta-feira e alguma coisinha com períodos de melhora no fim de semana. É uma chuva muito bem-vinda e pequena chance de alguma chuva forte nessa região aqui da capital e Grande Florianópolis entre hoje à noite e madrugada de sexta. E principalmente entre Joinville, Blumenau, até aqui a região de José Boatê. E caindo a temperatura. Não deixe de acompanhar a gente no Marco no Esporte ali pela uma e meia da tarde. Da climaté Ronaldo Coutinho.
0: Estará sempre ao vivo conosco, perto da 1h20, 1h30, o Ronaldo Coutinho. É... <risos> o Eduardo está dizendo, obrigado, não vou precisar usar o ventilador hoje à noite. Mas eu estou com o ar-condicionado ligado, aqui no centro está calor. Beleza, pessoal? Encontro vocês do Macon no Esporte Debate, a partir da 1h da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá e com o site do Macon. Não esqueça, nós temos o Twitter do Macon no Esporte, o meu Twitter também, o arroba Fabiano Facebook, Fabiano Linhares, Facebook, Marcou no Esporte, Instagram, Marcou no Esporte, Fabiano Linhares também no Instagram, então estamos em todas, além do YouTube, Marcou no Esporte. Então, seja muito bem-vindo às nossas plataformas digitais. E, aliás, entre também no nosso site, Esporte.com.br e faça parte também do nosso grupo de WhatsApp, 48 988 12 85 86 A gente sempre traz detalhes, informações... Pintou alguma informação de Havaí Figueirense, a gente já manda o link. E aí o pessoal pode passar esse link para os seus grupos e o pessoal fica muito bem informado. Dá uma boa noite aqui para o pessoal que está nos Estados Unidos. Tem gente aqui em Manaus, ô, oh, terra boa, Manaus, grande abraço. Em Iricê também tem gente. Tijucas, agora começou aqui a turma aqui da grande Floripa. Palhoça, São José, Biguaçu, Florianópolis. Meu Deus do céu, quanta gente legal aqui compartilhando e participando aqui das últimas do Marcon no Esporte. Muito obrigado a todos vocês pela enorme audiência no site do Marcon. Cada vez estamos redobrando mais a audiência. São José, Biguaçu, Palhoça, Criciúma, Tubarão. Oh, rapaz, tem bastante gente ainda aqui no Marcon. E lembrando que no nosso aplicativo, você quiser ouvir o programa, terminou aqui já vai para o aplicativo, então você liga o aplicativo, daqui a pouco você ouve também as últimas do Marcou no Esporte. Obrigado, um abraço pessoal, boa noite, bom sono para vocês, bom descanso e uma ótima sexta-feira amanhã, encontro vocês, hein? uma da tarde, aqui no Marcou no Esporte Debate. Muito obrigado, um abração e até amanhã.